1: Heute nehmen wir Sie mit in ein Land, in dem die glücklichsten Menschen weltweit zu Hause sind, in dem mit Leidenschaft Tango getanzt wird und in dem es sogar eine Weltmeisterschaft im Bäume umarmen gibt. Wir sind unterwegs in Finnland, genauer gesagt in Finnisch-Lappland, also in der Region nördlich des Polarkreises. Und damit herzlich willkommen zu Fernweh am Feiertag. Am Mikrofon ist Andrea Zinecker. Lappland oder Fennoskandinavien, das ist eine länder- und nationenübergreifende geologisch-geografische Einheit. Von der norwegischen Finnmark über schwedisch und finnisch Lappland bis zur russischen Oblast Murmansk. Die Nationalparks und Naturschutzgebiete Lapplands bilden die größte Schutzeinheit in ganz Europa und sie gehören zu den größten noch bestehenden europäischen Wildnisgebieten. Sommermagie, Moltebären und Mücken, Rentiere, Lavus und Fjells, Sauna und Seen, Sami und Tango. Das sind nur einige Schlagworte für eine Region, die man vor allem mit Schnee, Kälte und Polarlichtern in Verbindung bringt. Doch auch als Sommerwildnis hat finnisch Lappland seinen ganz eigenen Reiz. Wenn in der arktischen Natur die Sonne nicht mehr untergeht und ein breites Spektrum an Outdoor-Aktivitäten möglich ist, vom Wandern und Biken bis zum River-Rafting. Nicht zu vergessen der Kaffeeplausch. Den hat auch meine Kollegin und Finnland-Expertin Petra Martin genossen. Zuvor aber war sie mit dem Kanu auf einem der längsten Flüsse in Finnisch-Lappland unterwegs.
0: Good morning, I'm Becca. Guten, Guten Morgen, ich bin Bekka. Herzlich willkommen zu diesem Ausflug auf dem Onasjoki-Fluss. Der Ausflug wird zweieinhalb bis drei Stunden dauern.
2: Der Onasjoki entspringt weit im Norden von Lappland, in Inari, und fließt dann etwa 300 Kilometer in den Süden nach Kemmi und dort in die Ostsee. Neun Kilometer werden wir heute mit dem Kanu zurücklegen. Birgit freut sich schon.
1: Eigentlich sind wir an einem Fluss, der aussieht wie ein See. Wir sind direkt vor der Sauna. Also das ist eigentlich genau der Fluss, in den wir gestern bei 8 Grad hineingegangen sind nach der Sauna. Und jetzt versuchen wir das mit den Kanus. Hier liegen drei Kanus noch am Ufer. Es wird spannend. Aber das Wasser ist ruhig. Also gefährlich wird es
2: jetzt wahrscheinlich nicht werden. Der Fluss ist an diesem Abschnitt breit und meandert ruhig dahin.
0: Jeder von euch bekommt ein Paddel und eine Schwimmweste und wer möchte auch noch einen Trockensack. Zu guter Letzt erläutert Pekka
2: noch die Arbeitsteilung im Kanu.
0: Vorne ist die Maschine und hinten das Steuerrad. Die Aufgabe der Maschine ist einfach nur paddeln und nach Steinen und Hindernissen Ausschau zu halten. Und die Person hinten ist fürs Steuern zuständig. Jetzt wird
2: noch die Brotzeit in wasserdichten Boxen im Kanu verstaut, und dann geht's los. Wir drücken uns vom Ufer ab und schaukeln auf dem Fluss dahin. Obwohl wir flussabwärts fahren, kommen wir nur schwer voran. Gegenwind. Wir müssen konstant paddeln, sonst treiben wir ab.
3: Here is, can everybody hear me?
4: Könnt ihr mich hören?
3: Good. So can you see the small
0: Könnt ihr die kleine Insel vor uns sehen? Wir fahren so links daran vorbei und dann mittig.
3: So,
2: ich sitze vorne im Kanu. Da habe ich nicht nur die bessere Aussicht, es ist auch einfacher. Ich muss nämlich nur paddeln und das Boot antreiben. Birgit ist die Steuerfrau. Gar nicht so einfach. Man muss immer wieder nachjustieren, wenn man es nicht so drauf hat, den gleichmäßigen Schlag zu finden. Da braucht man Übung. Das Wasser des Onasjoki hier in Levi ist dunkel, fast schwarz. Ganz anders, als ich es zum Beispiel von der hellgrünen Isar in Bayern gewöhnt bin. Früher war der Onasjoki eine wichtige Wasserstraße, erzählt Pekka.
0: See. This for Früher wurde das von der Holzindustrie zum Transport von Norden nach Süden genutzt. In Chemie gibt es eine Fabrik, die Papier herstellt, zum Beispiel.
2: Und dann nähert sich unser Ausflug auch schon dem Ende. Der Fluss macht eine 90-Grad-Biegung. Dahinter sehen wir einen breiten Sandstrand. Hier landen wir an. Pekka hilft uns mit den Kanus.
3: Die Sonne
1: kommt durch. Und es ist halt jedes Mal eine ganz andere Erfahrung, wenn du den Fluss quasi so von innen nach außen siehst. Normalerweise läuft man am Fluss entlang und das ist eine ganz fantastische, ruhige Art, sich fortzubewegen. Und man tut körperlich was dazu, man fühlt sich richtig wohl und wir wollten jetzt gar nicht mehr aussteigen.
2: Und nicht nur wir sind gut angekommen, auch unsere Brotzeit. Pekka schenkt uns warmen Blaubeersaft aus der Thermoskanne ein und reicht dazu zum Schnecken.
1: finnischer Heimatsound in Fernweh am Feiertag auf Bayern 2. Wäre so. Ein Stück von Timo Vänen, der auf dem finnischen Nationalinstrument Kantele spielt. Finnland ist flächenmäßig ähnlich groß wie Deutschland, allerdings leben dort nur 5,5 Millionen Menschen. Petra Martin kennt das Land sehr gut und sie spricht auch Finnisch, was ja nicht ganz so einfach ist. Hey Petra. Hey Andrea. Petra, wie oft warst du denn schon in Finnland?
2: Ja, also ich habe mal nachgezählt. Die war tatsächlich schon zehnmal in Finnland, fünfmal in Lappland und die war natürlich eine Hauptstadt in Helsinki, in Jyväskylä in Mittelfinnland, in Turku und Tampere, das ist im Süden. Ja, Finnland ist ja eher ein flaches
1: Land mit vielen Seen. Man sagt ja auch, dass Finnland das Land der tausend Seen ist.
2: Ja, und es stimmt und es ist weit untertrieben. Es sind 188.000 Seen
1: und dazu kommt dann ja noch
2: die Ostsee, Petra. Ja genau, die Süd- und Westküste von Finnland grenzt an die Ostsee und hier gibt es vor allem im Südwesten bei Turku zahlreiche Inseln, die wie so ein Streuselkuchen im Meer liegen und hier und weiter nördlich an der Westküste kann man auch noch die Nachwirkungen der Eiszeit sehen.
1: Du sprichst da die sogenannte Landhebung an, glaube ich.
2: Ja, genau. Und nach der letzten Eiszeit, vor 15.000 Jahren, da wurde das Land vom Gewicht der Eismassen dann entlastet und hebt sich seitdem. Und besonders stark ist es, um Vasa zu sehen im Quarkenarchipel. Die Landmasse wächst pro Jahr um etwa 100 Hektar.
1: Und deshalb ist diese Region auch UNESCO-Weltnaturerbe. Vom UNESCO-Weltnaturerbe zu Naturschutzgebieten und Nationalparks. In Finnland gibt es ja 40 Nationalparks. Wie viele davon liegen denn in Finnisch-Lappland? In Lappland gibt es fünf. Einer davon ist der Pallas Illas Nationalpark
2: im Nordwesten. Und mit gut 1000 Quadratkilometern ist es der drittgrößte
1: Nationalpark in Finnland und der beliebteste. Und in diesem Nationalpark warst du ja schon öfters, Petra. Wie sieht es denn da so aus? Es gibt natürlich viel
2: Wald, der besteht aus Birken und vielen Nadelbäumen und die stehen auch nicht so dicht an dicht. Und weil das ein Nationalpark ist, lässt man auch abgestorbene Bäume stehen und das Totholz bleibt liegen, weil das ist ja Lebensraum für viele Tiere und andere Pflanzen. Ganz wichtig. Genau, und im Nationalpark gibt es natürlich viele Wege, die zum Wandern und Radeln einladen. Und manche Wege, die sind recht breit. Das ist schon fast wie so eine Forststraße. Und andere, die sind schmale Trails. Und da geht es dann über Stock und Stein durch den Wald. Und diese Wege sind im Winter
1: Finnisch Lappland ist ja eher flach. Aber gibt es auch hier richtige Berge, Petra? Also wir würden diese Erhebungen nicht Berge nennen
2: und die schauen auch nicht so aus wie unsere felsigen Berge. Das sind eher so Hügel. Ja, die können auch hoch werden. Also der halt die tuntori an der Grenze zu Norwegen ist mit 1324 Metern der höchste, aber es ist kein richtiger Berg. Wie kann ich mir dann diese Hügel vorstellen, Petra? Tuntori oder Fjell, das sind so abgerundete Hügel mit baumlosen Kuppen. Und von denen haben wir eine ganz eine tolle Aussicht. Und ich war da mit Jana Schett unterwegs. Die ist ursprünglich aus Salzburg und lebt jetzt im Üllersgebiet in Lappland. Die Jana hat eine Ausbildung zum Wildnisguide gemacht und dabei auch so einiges über die Tunturi gelernt.
5: Grundsätzlich haben sie eine bestimmte Höhe, also 400 Meter, 450 Meter. Und sie haben einen kahlen Kopf. Die Baumgrenze ist weiter unten und sie haben einen richtig kahlen Kopf. Wenn es höher als... Ich sage jetzt, 400 Meter ist und Glatzköpfig ist dann, ist es ein Fell.
1: Glatzkopfberge oder Glatzkopfhügel könnte man dann ja also sagen. Und über solche kahlen Hügel, da fegt natürlich, man hat es ja gehört, der Wind auch ganz ordentlich rüber. Finnland ist ja auch sehr waldreich, gut drei Viertel der Landesfläche sind bewaldet. In Finnisch-Lappland, mit welchen Baumarten denn? Ja,
2: hier oben nördlich des Polarkreises, da sind es meistens Birken, Fichten, Tannen und Kiefern. Und auf dem Boden gibt <lacht> es gibt's auch viel, nämlich Schwammerl und Beeren. Breiselbeeren und Blaubeeren, die werden im Spätsommer und Herbst dann reif und die sind wahres Superfood, sagt auch Jana.
5: Die hat sehr viele Vitamine und auch Polyphenole. Das Superfood kommt aus Gebieten, wo sehr harte Konditionen sind. Es ist eben kalt, es ist windig. Die Tage sind sehr lang im Sommer, das heißt, sie haben viel mehr Zeit, nochmal das zu machen und deshalb sind sie super superfood.
1: Nicht zu vergessen die eher säuerlichen Moltebären und von den S-Bahn-Bären noch kurz zu den Bären mit ä. Gibt es in Finnisch-Lappland auch Bären, Petra? Ja, die gibt's es und ich habe zum Glück noch keine gesehen. Also, ich würde den Bären auch lieber die S-Bahn-Bären vorziehen. Kitos, vielen Dank, Petra Martin, für deine Expertise zu Finnland und Finnisch-Lappland. Später sprechen wir noch weiter und zwar über die Kulinarik und Kultur im Hohen Norden. Zur Musiklandschaft gehört Johanna Kurkela, eine finnische Dark Diva. Das Stück heißt Palvo Minua.
3: Ei mitään tylsää tai alakulosta eikä mitään masentavaa. Sano, että rakastat silloinkin, kun en ole herttainen. Että silti on naisista hurmaa Nyt saisit ään
1: Fernweh am Feiertag auf Bayern 2. Wir sind unterwegs in Finnisch-Lappland. Lappland lässt sich am besten über den Kulturraum der Sami definieren. Das indigene Volk der Sami verteilt sich auf insgesamt vier Staaten Russland, Finnland, Schweden und Norwegen. Eine kleine Minderheit mit großem Nationalbewusstsein. Lappland besaß nie eine eigene Staatlichkeit. Der despektierliche Name Lappen ist inzwischen ebenso verpönt wie das Wort Eskimo. Kulturgeografisch gesehen hat die Gesamtregion Lappland aber nur zwei Einwohner pro Quadratkilometer, wobei die meisten der rund 70.000 Sami in Küstenorten leben. Uli Nikola über die Kultur der Sami.
6: Sanna ruft ihre Rentiere in der Nähe des Ülas Nationalparks. Es ist nur eine kleine Herde. Im Sommer lassen sie die Tiere frei.
7: At the moment we have a
5: 32 moment have
6: im Moment sind nur 32 hier, sagt Sana und hofft, dass sie auch die übrigen finden wird. Früher bildeten sie die Lebensgrundlage für die Sami.
5: It wouldn't be possible to live here in northern countries without the reindeer. Ohne die Rentiere wäre früher ein Überleben hier in den nordischen Ländern nicht möglich gewesen. Sie lieferten die Nahrung, waren Transportmittel und aus den Häuten und Fällen wurden Zelte und Kleidung gemacht. So wie meine Schuhe hier.
6: Heute gibt es nicht mehr viele Sami, die ausschließlich von ihren Rentierherden leben. Die meisten gehen anderen Berufen nach, wie die Hotelbesitzerin Jana in Ecke Slompolo. Ganz nebenbei hält sie aber trotzdem Rentiere. Traditionen sind ihr wichtig, vor allem die großen Feste.
5: Im Frühling steigen in wir auf, auf die Fels, also auf die Hügel, Hügel und feiern. Auch die Konfirmation gehört zur Sami-Kultur mit acht bis zehn Paten. Das ist was Besonderes. We
6: Jana versteht ihre samische Muttersprache, doch sie spricht sie nicht mehr so häufig, seit sie mit einem Finnen verheiratet ist. Ihr kompletter Name auf Samisch ist lang, weil darin auch die Großväter genannt werden. Die samischen Sprachen sind ein wichtiges Kulturgut, das erhalten bleiben muss, sagt Professor Michael Riesler. Er lehrt und forscht dazu an der Ostfinnischen Universität.
4: In Finnland gibt es drei samische Sprachen, nordsamisch, innerisch samisch das goldsamisch. Und was die Förderung angeht, braucht man noch mehr Unterstützung, weil die samischen Sprachen ja so klein und marginalisiert sind. Die kommen ohne Subventionen praktisch nicht aus. Wenn man die bewahren möchte, und ich glaube, das wäre wichtig, dann muss man da investieren. Es gibt Sprachkurse
6: für Kinder und Erwachsene. Auch an den Universitäten kann man auf Samisch studieren, aber nicht alle Fächer. In den Behörden wird eher selten eine der drei samischen Sprachen gesprochen, denn offiziell herrschen Finnisch und Schwedisch
4: vor. Doch
6: Sprache bedeutet viel mehr als nur Verständigung.
4: Es wurde gezeigt, dass bei Identitätsverlust und zum Beispiel auch, weil die Sprache, weil man die Sprache nicht außerhalb des Hauses so sprechen kann, weil man entweder keine Möglichkeiten hat, weil niemand die sonst versteht oder weil man sogar gemobbt wird, was durchaus vorkommt, dass man sich da nicht wohlfühlt, dass man krank wird, dass das soziale Miteinander nicht so gut funktioniert. Und deswegen müssen auch Sprachen und die Mehrsprachigkeit gefördert werden.
6: Am 6. Februar 1917 trafen sich erstmals Vertreterinnen und Vertreter der Sami zu einer Konferenz in Norwegen. Heute ist dies der Nationalfeiertag der Sami, grenzüberschreitend in den nordischen Ländern, um als zusammengehöriges Volk auftreten zu können und um die Kultur zu pflegen. Darüber ist Jana sehr froh.
5: Eine Nation, ja, yes, und wir sind in drei it means bedeutet viel für uns. Das bedeutet uns viel. Finnland, Norwegen und Schweden haben eine grenzüberschreitende Kooperation unterzeichnet. Denn viele Familien leben über die Grenzen hinweg verstreut.
6: Jahrhunderte lang wurden die Sami unterdrückt, christianisiert und ausgebeutet. Sie mussten in Silberminen schuften oder Eisenerz abbauen. Ihre Jagdrechte wurden immer wieder eingeschränkt, auch ihre Wohnrechte. Und sie mussten stets an die jeweiligen Landesherren zahlen.
4: Im Prinzip ging es nicht um die Sami, sondern die Leute in den Gegenden, die man dann kolonisiert hat. Die mussten Steuern bezahlen und mussten dann jagen gehen und Pelze liefern. Und ein Problem war auch, dass Vielleicht die Sami das besonders schwer hatten, also in historischen Zeiten, weil die wurden teilweise doppelt besteuert. Also es gab sozusagen zwei Könige oder zwei Staaten, die Anspruch erhoben haben auf Gebete, also zum Beispiel in dem Grenzgebiet zwischen Norwegen, Russland, Finnland.
6: Samiland, so heißt ein Ausstellungsgelände in Levi Es ist Teil des UNESCO Observatory Cultural Village Program. Dort kann man die Geschichte, das Leben und die Kultur der Sami begreifen, erklärt Leiter Ante Aikyo.
7: Es gibt eine Ausstellung im Freien, umgeben von traditionellen Gebäuden und eine 500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche drinnen, auf der wir viel über die Sami erzählen, beispielsweise die Mythologie und so.
6: Interessant ist auch die Pflege des einzigartigen Joik, ein Gesangsstil, der an eine Mischung aus Jodeln und indianischen Trommelgesängen erinnert. Joig of the Wind heißt dieses Lied, gesungen von einer bekannten samischen Sängerin Sophia Janok.
1: Vom traditionellen Joik in die Moderne noch einmal die Sami-Sängerin Sofia Janok mit Liekas, das heißt Wärme. Das Markenzeichen von Finnisch-Lappland sind die Rentiere. Bekanntlich ziehen die schnuffigen Vierbeiner den Schlitten vom Weihnachtsmann, der hier zu Hause ist. Seit über 3000 Jahren leben die Sami von der Rentierzucht. Der Klimawandel und Eingriffe in die Natur, wie zum Beispiel der Bau von Wasserkraftwerken, erschweren allerdings die Rentierzucht. Viele Sami geben sie inzwischen auf. Zudem werden jedes Jahr viele Rentierkälber von Raubtieren gerissen. Bären, Wölfe, Adler und Vielfraße sind die natürlichen Feinde der Rentiere. Aber es gibt sie noch, die Rentierzüchter. Petra Martin hat eine Sami-Familie bei Levi in Finnisch-Lappland besucht.
7: Like
2: Rika Kentela lockt ihre Rentiere mit Flechten, damit wir Besucher die Tiere aus der Nähe sehen können. Flechten mögen die Pflanzenfresser besonders gern. Rika ist Jahrgang 1991 und arbeitet ihr ganzes bisheriges Leben mit
7: Rentieren.
4: Asari ist mein kleiner Junge. Den habe ich seit er eine Woche
7: alt ist. Und jetzt ist er fünf Jahre alt. Er ist sehr freundlich, nie aggressiv. Als Arbeitsrentier ist er noch ein Anfänger, aber er ist noch im Training. Santeri, mein erster Sohn sozusagen, ist freundlich zu Menschen, die er kennt. Aber er zeigt es auch, wenn er einen schlechten Tag hat.
2: Das Rentier ist eine Hirschart. Übrigens die einzige, bei der auch die Weibchen ein Geweih haben, allerdings nicht so ausladend wie das der Männchen. Die Herren werfen ihr Geweih im Herbst ab. Im Winter tragen es nur die Damen und die kastrierten Männchen. Jedes Jahr wächst das Geweih neu, und zwar drei bis vier Zentimeter
7: pro Tag.
4: Am Geweih erkennt
7: man das Alter des Tieres und ob es gesund ist. Wenn sie alt werden, werden die Enden rund. Bei Jungtieren sind sie spitz und scharf. When it's young, they are very sharp
2: and Aus dem Geweih fertigt Rika Schmuck, kleine Kästchen und Messergriffe. Die drei Herren hier im Gehege sind stattliche Tiere. Ihre Schulterhöhe beträgt etwa einen Meter. Santoris Fell ist gleichmäßig, weich, lang und dicht. Die Unterwolle schützt die Rentiere vor der Kälte, denn nördlich des Polarkreises sind minus 30 Grad keine Seltenheit. In den arktischen Gebieten ist der Klimawandel deutlicher zu spüren als in Mitteleuropa. Und er macht auch den Rentieren zu schaffen. Der Sommer 2022 war sehr warm. Vier Wochen lag die Temperatur bei 25 Grad oder sogar höher. Rentiere können nicht schwitzen. Sie geben Wärme über die Zunge ab. Und noch etwas macht Rika Sorgen. Insekten. Im Juni ist bei den
7: Rentieren der Fellwechsel und dann sind sie zur Mückenzeit nackt, so können die Mücken viel Blut saugen.
4: Und die Bremsen fressen
7: von weißen Kälbern die Ohren an. Sie beißen echt viel. Die Mückenzeit wird schlimmer und alles kommt zur selben Zeit. Als ich klein war, hatten wir zuerst Mücken, dann Bremsen und als die weg waren, kamen die Kriebelmücken. Aber jetzt ist alles gleichzeitig da, weil es zu schnell zu heiß wird. Wie groß ihre Herde ist, also wie
2: viele Tiere sie besitzt, sollte man Rika nicht fragen
7: ein kalb wiegt etwa 22 kilo du kannst das fleisch für 18 euro pro kilo verkaufen jetzt könnt ihr ausrechnen wie viel ich an einem kalb verdiene denn das geschäft ist der fleischverkauf aber es ist als würdet ihr fragen wie viel geld ich auf der bank habe unser geld läuft halt im wald rum
4: meine tochter ist neun monate alt
7: und hat 50 eigene rentiere und mein der Sohn hat 80, nicht besonders viel, aber sie sind schon Rentierbesitzer.
1: Marit Kölle besitzt keine Rentiere. Die gebürtige Kölnerin ist Halbfinnen und schon vor vielen Jahren mit ihrem Freund, der in Lappland studiert hat, nach Levi gezogen. In das größte und bekannteste finnische Wintersportzentrum. Levi liegt 900 Kilometer von Helsinki entfernt und 135 Kilometer nördlich des Polarkreises. Marit Kölle ist Marketingkoordinatorin bei Visit Levy, aber auch als Guide tätig. Von Oktober bis Mai liegt Schnee in Lappland, vor kurzem hatte es aber 22 Grad. Da ist der Schnee rund um
5: Levy vermutlich schon komplett weggeschmolzen, oder, Marit Kölle? Man kann vielleicht noch auf unseren Bergen, also auf den Fjels, wie wir sie nennen, noch ein bisschen Schnee sehen, aber sonst. Das Gras wächst, die Birken fangen an, ihre Blätter zu bekommen und es wird langsam Sommer.
1: Wunderbar. Was ist es denn, das Sie an Lappland fasziniert?
5: Die Natur. Es ist einfach herrlich. Die Ruhe und die verschiedenen Landschaften um einen herum. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Das ist echt herrlich. Am
1: 24. Juni, also in gut zwei Wochen, wird Mitsommer gefeiert.
5: Wie läuft das denn ab? Das ist eine Feier, die man dann zusammen mit Familien und Freunden feiert. Es wird gegrillt, gut gegessen, verschiedene Salate, Fleisch, Würstchen, Fisch oder dann ganz vegetarisch.
1: Und dann habe ich gehört, gibt es auch so eine Art ja, Quiche-Käse mit Moltebeerenmarmelade. Also den finnischen Namen, den kann ich nicht
5: aussprechen, aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Sie meinen unseren Leibajuster. Genau. Also grob übersetzt wäre das Brotkäse. Mhm. Den kann man entweder in Salaten kalt oder warm dazu essen. Aber so die traditionelle Art ist dann als Nachttisch mit Moltebeerenmarmelade und dann Sahne. Und man genießt einfach die Zeit. Viele fangen dann auch ab mit Sommernacht mit ihren Sommerferien an.
1: Mhm. Gibt es noch bestimmte weitere Traditionen? Es ist
5: eine Tradition, dass man ein großes Lagerfeuer entzündet. Da kommen dann alle zusammen, um sich das anzugucken. Und dann gibt es noch ganz alte Traditionen, so wie unverheiratete Frauen sieben verschiedene Blumen oder Pflanzen unter ihr Kissen abends legen. Und dann im Traum während der Nacht sehen sie dann ihren zukünftigen Mann.
1: Das klingt schon ein bisschen romantisch, Marit Kölle. Was ist das denn für eine Stimmung in Lappland zur Mitsommerzeit, wenn die Sonne nicht untergeht? Wie wirkt sich das auf Mensch und Landschaft
5: aus? Man hat mehr Energie, man hat viel mehr Zeit, Sachen zu machen und jeder genießt die Zeit.
1: Einerseits die Mitternachtssonne, Mittsommerfest, andererseits Polarnacht. Wie lebt man denn in Lappland mit diesen Extremen?
5: Also die verschiedenen Jahreszeiten und die Lichtverhältnisse kümmern sich darum, dass es nicht langweilig ist. Es ist nicht monoton. Man kann sich schon dran gewöhnen. Man kommt klar. Das Licht haben Sie gerade angesprochen, jetzt in der Mittsommerzeit. Wie würden Sie das Licht beschreiben? Also früh am Morgen ist es vielleicht ein bisschen kälter und härter und dann den Tag über verändert es sich, bis es dann so in der Nachtzeit gelb-rot so wärmer wird. Kommt man denn eigentlich mit dem Tagesrhythmus,
1: wenn es quasi nie dunkel wird, kommt man da durcheinander oder gibt es da auch bestimmte Tricks und Tipps, um damit gut umzugehen?
5: Das kann schon schwierig werden für Menschen, die schlecht schlafen, wenn es zu hell ist. Also da braucht man gute Gardinen, sehr gute Gardinen. Und ich selber muss sagen, ich habe schon Schwierigkeiten, zeitig ins Bett zu gehen, weil es ist einfach herrlich und so viel Licht bis spät in die Nacht, das kann schon etwas trickig werden.
1: Also da ist dann der Schlafmangel quasi ein bisschen vorprogrammiert.
5: Doch schon, vor allem wenn man im Frühjahr morgen zur Arbeit muss. Vielleicht beschreiben Sie ganz kurz Levi. Levi ist ein kleines, aber lebendiges Dorf. Den Stadtstatus haben wir leider nicht, Ganz mitten im Zentrum haben sie den Levifell, wonach Levi genannt worden ist. Wir haben etwa 1.000 Einwohner, aber dann das ganze Jahr lang über 750.000 Besucher. Oh, das ist aber sehr viel. Da ist dann schon was los. Doch, im Sommer paddeln, Fahrrad fahren oder dann einfach die Natur genießen. Eine schöne Wanderung machen. Genau. Stichwort
1: Mücken. Bei Finnland, Lappland da denken viele ja sofort auch an Mücken. Wann beginnt denn die Mückensaison und wie schlimm ist die?
5: Die Situation mit den Mücken, die ändert sich immer von Jahr nach Jahr. Also die ersten kommen so Mitte Juni und es dauert so ja, mindestens bis ja, vielleicht Anfang August. Das hängt immer davon ab, wie Anfang des Sommers, wie nass es überall ist, wie sie sich denn vermehren können. Gibt es denn ein
1: typisches Hausmittel gegen Mückenstiche, das vielleicht auch aus der Kultur der Sami kommt?
5: Manche sagen, man muss immer in die Sauna gehen, wenn man arg viele Mückenstiche hat, dass die Wärme einem hilft und die eigene Spucke wird genutzt. Das hilft ja eigentlich immer ganz gut. <lacht> ja. Seit mittlerweile
1: sechs Jahren gilt Finnland als das glücklichste Land der Welt. Würden Sie dem zustimmen?
5: Ja, doch schon. Doch. Ich bin glücklich hier.
1: Wie definieren die Finnen denn überhaupt Glück? Was macht die Finnen und natürlich auch, was macht sie persönlich glücklich?
5: Unkomplizierte Dinge, einfache Dinge. Sachen, die man so im Alltag um sich herum sieht und erlebt. Vielleicht ein schöner Sonnenuntergang, vielleicht die Ruhe draußen nach der Sauna, wenn man auf der Terrasse sitzt und dass es einfach der Familie gut geht und im Leben alles so stimmt.
1: Vielen Dank, Marit Kölle aus Levy in Finnisch-Lappland. Glück und Melancholie liegen manchmal nahe beieinander und so sagen viele Finnen gar nicht gerne, dass sie glückliche Menschen sind. Vielleicht auch eine spezielle Art von Humor. Das Glücksgeheimnis liegt aber in Sisu, sagt die Buchautorin Katja Panzer aus Helsinki.
7: Sisu ist Stärke und Widerstandskraft oder auch Mut gegenüber Herausforderungen. Sisu betrifft große und auch kleine Dinge des Alltags und es besagt, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Du musst nicht immer Stärke zeigen. Aber um Stärke zu bekommen, lebst du dementsprechend. Zum Beispiel verbringst du viel Zeit in der Natur. Finnen laufen nicht jedem Trend hinterher. Wir wir haben auch nicht das Bedürfnis, ständig zu reden und die Luft mit Wörtern zu füllen. Wir zeigen vielmehr durch unsere Taten, wie und wer wir sind. Wenn Finnen zusammen spazieren gehen, sprechen sie oft kein Wort, sondern lauschen lieber dem Wasser oder den Vögeln. Glücklich
1: klingen auch vier Frauen aus Finnland, das Quartett Suden Aika. Der Name bedeutet Zeit der Wölfe, denn für die vier Musikerinnen ist der Wolf ein Symbol für Freiheit, Wahrheit und Wildheit. Unterwegs sind sie auf Weyen-Wasara, der Straße-Wasara, die Frauen und vielleicht auch die Wölfe.
3: Wiederlau.
1: Vorkige frauenpower aus finnland in fernweh am feiertag auf bayern 2. Die Musik sagt viel über die Seele eines Landes aus. Das weiß auch mein Kollege und Musikexperte Andreas Pehl. Hywa Andreas, was hast du uns denn musikalisch mitgebracht?
0: Hywa Paiwa, Andrea. Ich habe was ganz typisch Finnisches mitgebracht. Aber das ist doch ein Tango. Das stimmt, aber jetzt hör mal auf den Text.
1: Also das klingt finnisch, aber Tango gehört doch eigentlich nach Südamerika.
0: Tango gehört nach Südamerika, aber auch nach Europa. Denn der war sehr, sehr beliebt als Modetanz, als er aus Südamerika nach Europa gekommen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in den großen Städten Europas hat man einfach Tango getanzt und hat das Ganze weiterentwickelt. Unter anderem natürlich auch in Finnland. Und dort entsteht ein, man könnte fast sagen, musikalischer Eintopf. Das heißt, wir haben diese Grundstruktur, diese Grundidee und Melodie des Tangos. Die vermischt sich dann dort in Finnland mit einem deutschen Marschrhythmus, sehr, sehr akkurat. Dann die finnischen Texte und eine Nähe zur finnischen Volksdichtung. Und dann ist Finnland ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch Teil des russischen Kaiserreichs. Das heißt, wir haben auch musikgeschichtlich einen russischen Einfluss dort von russischer romantischer Musik, die sehr, sehr melodiös ist. Und diese Elemente bilden eben den finnischen Tango, der dann so ein bisschen die Identifikationsmusik der Finnen geworden ist. Und wenn man dann so ins 20. Jahrhundert schaut, in den 1940er Jahren ist schon jedes zweite Stück, das Schlagerqualitäten hat, ein Tango. Jedes Dorf baut sich seinen eigenen Tanzboden, auf dem der Tango getanzt wird, zusätzlich zur finnischen Volksmusik oder neben der finnischen Volksmusik. In den 60er Jahren haben es Musiken oder Bands aus Großbritannien gar nicht leicht, neben dem Tango zu bestehen. Also die Beatles stehen teilweise in Abwechslung mit finnischem Tango in den Charts in Finnland. 1962 entsteht dann das Tango-Stück Finnlands, das bis heute eine Tango-Ikone ist, Satoma. Und es entsteht dann wirklich eine Tangomanie. Und wenn man so reinhört, der finnische Tango, der ist schon ein Stück melancholischer als der argentinische
3: pa kerrän sinnessä kuumaan käydän pois niin sieltä koskaan lähtisi enlinn nun laila pois on si vetenne
0: Der Komponist Mauri Antero Numinen hat geschrieben, wir sind nur glücklich, wenn wir unglücklich sind. Und diese Emotion, dieses Feeling, das kommt im finnischen Tango sehr, sehr gut raus. Numinen hat übrigens auch gesagt, dass der Tango einen Einfluss einen großen Einfluss auch auf die Bevölkerungsentwicklung von Finnland hat. Denn während man in Argentinien beim Tanzen die Köpfe zusammensteckt, ist das in Finnland schon eine ganz andere Nummer mit dem Tango. Aber es geht nicht nur um die verzweifelte Liebe, um die Melancholie. Es gibt auch Texte, die einfach ein bisschen vor sich hin blödeln, auch Texte auf Deutsch. Numinen hat zum Beispiel ein wunderbares Stück geschrieben, »Die Braut im Park vor dem Parlament«.
3: Ich und meine Braut saßen in dem Park von unserem Parlament. Wir schauten zu, wie Volksvertreter an uns vorübergingen. Rechte Volksvertreter gingen nur. Auf der rechten Weghälfte, meine Braut sagte: Gib mir doch noch ein Schlückchen milder 70er Weißwein.
0: Eines der größten Festivals in Finnland ist ein Tango-Festival. In Senajoki wird jedes Jahr eine Tangokönigin oder ein Tangokönig gekürt. Tango-Tanzen gehört dazu, jetzt gerade zu dieser warmen Jahreszeit, Mitternachtssonne. Und wenn man ja, die Nacht durchgetanzt hat, es irgendwie 3 Uhr morgens ist, die Sonne noch nicht untergegangen ist oder schon wieder da ist und man so in diesem Zwischenstadium zwischen völlig übermüdet und doch wach ist, ja, was gibt es da Schöneres als Tango zu tanzen in diesem Satuma, in diesem Märchenland?
1: Vielen Dank, Andreas Pehl, für deine Ausführungen zur Tango-Leidenschaft der Finnen. Auch wenn es ungewohnt klingt, irgendwie passt der Tango aber doch sehr gut zur Landschaft im hohen Norden und auch zur Mitsommerzeit. Ende Juni findet in Heinola zum Beispiel der Midsommar Tango marathon statt. Und am 19. August die Weltmeisterschaft im Tree Hugging, also im Bäume umarmen, im Halipu-Wald bei Kittila in Finnisch-Lappland. Und die Weltmeisterschaft im Saunaheizen gibt es auch noch. Ciao.
3: Let's go, let's go let's go, go go, go, let's go on, go, go let's go,
1: Lapon, ein Stück von Sarah Inger und Johann Ante Utzi. Damit haben sie im vergangenen Jahr den Sami Grand Prix gewonnen. Wandern lässt es sich besonders schön im Olanka Nationalpark im Nordosten von finnisch lappland zum Beispiel auf dem Small Bear Track, der zu den schönsten Wanderwegen in dieser Region zählt. Naturgenüsse gibt es also viele. Welche Genüsse es sonst noch gibt, das verrät uns meine Kollegin und Finnland-Spezialistin Petra Martin.
2: Ja, interessanterweise sind die Finnen Weltmeister im Kaffeekonsum und auch beim Eisessen. Und der Pro-Kopf-Konsum beim Kaffee liegt bei 12 Kilogramm Rohkaffee. In Deutschland zum Vergleich ist es weniger als die Hälfte, 5,5 Kilo.
1: Also das hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet. Wie trinken die Finnen ihren Kaffee denn am liebsten?
2: Ja, meistens ist es Filterkaffee und der ist oft auch recht dünn. Und ehrlich gesagt, ich bin da nicht so ein Fan. Ich mag lieber einen starken Espresso mit viel Milch. Ich auch. Ja, den bekommt man in Finnland inzwischen auch öfter, aber eher in Helsinki und den anderen Städten als im ländlichen Lappland. Aber der Kaffee insgesamt und vor allem die Kaffeepause ist für die Finnen sehr wichtig und es liegt vielleicht auch daran, dass die Kaffeepause für Arbeitnehmer gesetzlich festgeschrieben ist,
1: zweimal am Tag, eine Viertelstunde. Also das sollte man bei uns auch einführen, finde ich, da wäre ich absolut dafür. Ja und wie sieht es aus mit dem Fable fürs Eisessen? Also da sind die Finnen jetzt nicht Weltmeister, aber Europameister
2: mit circa 14 Liter Speiseeis, die jeder Finne und jede Finne im Jahr verzehrt. Und nur in Neuseeland, Australien und in den USA wird noch mehr Eis gegessen. Eis, Kaffee, da fehlt jetzt eigentlich nur noch das Gebäck. In Lappland da gibt es ein traditionelles Gebäck, das heißt Campanisu. Und Markus, der in einem dieser Langlauf- und Wandercafés arbeitet, der beschreibt sie für uns.
4: Es ist ein typisches Gebäck in Lappland, vor allem von früher. Es ist ein bisschen hart, aber es bricht nicht so leicht. Es ist also ideal zu mitnehmen, wenn du rausgehst. Jedes Dorf, jede Frau hatte ihr eigenes Rezept. Es ist außen hart, innen weich und ein bisschen süß.
1: Und wo genau gibt es dieses Gebäck Campaniso?
2: Ja, also zum Beispiel in ellemann das ist eine alte Waldarbeiterhütte, die jetzt ein Café ist. Und da gibt es auch eine dieser alten, mit holzbeheizten Saunen. Keio, das ist der Besitzer dieser Hütte, der hat sie mir gezeigt. Und sie steht etwas abseits des Cafés, weil solche Holzfeuersaunen schnell mal abbrennen können.
4: Das ist eine große Sauna für acht bis zehn Leute. Außerdem ist am Boden viel Platz. Denn hier wurde auch das Geschirr gespült und die Wäsche gewaschen. Deshalb war es wichtig, dass hier Platz ist. Und wenn man die Sauna aufheizt, wird es richtig warm. Dann kannst du deine Klamotten in zwei Stunden trocknen.
1: Also Geschirrspülen und Wäsche aufhängen in der Sauna, für einen Mitteleuropäer klingt das schon etwas seltsam. Ja, das stimmt, aber da muss man wissen, die Saunakultur ist
2: in Finnland einfach ganz anders als bei uns und bei uns ist ja so Sauna so Wellnessbereich und dann hast du ganze Saunalandschaften mit verschiedenen Saunen und in Finnland, da ist es anders und vor allem auf dem Land, da war die Sauna vor allem früher oder eben in der Wildnis der einzige warme Raum mit Wasser und dann hat man den so gebaut, dass viel Platz ist und dann konntest du da eben Geschirr spülen oder die Wäsche waschen, weil es da warmes Wasser gab, das da aufgeheizt wurde. Und in der Sauna ist es ja heiß und dann kannst du auch deine Kleidung trocknen, wenn der Saunagang vorbei ist und keiner mehr schwitzt. Ich habe das übrigens auch schon gemacht, weil in meinem Rucksack ist was ausgelaufen und habe natürlich waschen müssen und so ein Rucksack trocknen, das dauert ja immer. Aber in der Sauna, ratzfatz, war
1: das Ding wieder einsatzbereit. Das ist ja nicht nur sehr praktisch, sondern auch durchaus nachhaltig. Und wie sieht so eine Sauna auf dem Land heute aus? Ja, das ist meistens so ein kleines eigenes Holzhaus und hat äh, in der Regel
2: keinen Stromanschluss. Und der Ofen, der wird mit Holz beheizt. Den Aufguss da drin machen die Leute auch selbst. Übrigens auch in den öffentlichen Saunen machen die das selbst. Da kommt kein Saunameister rein und da wedelt keiner mit dem Handtuch rum. Wir hören mal, wie sie das anhört.
1: Das klingt interessant, das Zischen, Aufguss, klar. Aber Petra, bitte, was haben wir denn jetzt danach dem Zischen gehört? Das waren Birkenzweige ah. und die werden zu so einem Bündel gebunden. Das finnische Wort dafür
2: ist Wichter. Und äh, damit beitscht man sich dann aus. Ich habe das natürlich auch ausprobiert und es tut richtig gut. Das fördert die Durchblutung und in der Sauna verbreitet sie dann einfach ein ganz toller Birkenduft. Und
1: ja, natürlich liegen dann auch die Blätter irgendwann rum. Ja. Bleiben wir noch bei den Hütten, Petra. Von den Saunahütten und Wildniscafés hast du uns ja schon erzählt. Gibt es noch weitere Hüttenarten in Finnisch lappland Ja, da ganz typisch sind
2: die Lavus und Kottas. Das sind so kleine Holzhütten im Wald, die für jeden zugänglich sind. In der Wildnis von Lappland, da hast du ja nicht alle paar Meter ein Café, wo du einkehren kannst. Und da macht man halt in dem Lavo die Pause. Ja, und wenn es kühl ist, da kann man da drin ein Feuer anzünden. Holz ist einfach immer da. Und dann kann man sie aufwärmen oder die mitgebrachten Würstel braten. Und im Sommer gibt es auch oft im Freien eine Feuerstelle. Also diese Lavos, die sind wirklich total klasse und ebenso typisch finde ich wie die Sauna.
1: Vielen Dank, Petra Martin, für die Einblicke in Kultur und Lebensweise der Menschen in Finnisch-Lappland. wir am Feiertag auf Bayern 2. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Bayern und Berge. Wir waren unterwegs in Finnisch-Lappland. Mit Analysen, Eindrücken und Reportagen von Petra Martin, Uli Nikola und Andreas Pehl. Und mit Marit Kölle aus Levi als Interviewgast. Ton und Technik Susanne Herzig. Musikauswahl Klaus Krüsken. Regie, Redaktion und Moderation Andrea Zinecker. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Feiertag.